0: empezamos esta aventura unas ganas enormes de enseñar y de aprender juntos el arte de invertir, de invertir correctamente, el arte de ser un buen inversor, el arte de la abundancia financiera. Hay un montón de canales que ya están hablando de esto. Entendemos y pretendemos darte información fresca, darte información realmente útil para ti. Y en ese sentido... Este podcast que arrancamos, este proyecto que arranca esta semana, va a ser más que nada un espacio de conversación. Un espacio de conversación con varios actores y sobre todo con Ahmad, que es el dueño de la empresa Infinity, que es, creemos nosotros, la manera de, desde la experiencia, desde la verdad de la experiencia y no de los libros, darte cómo puedes correctamente llegar al nivel de abundancia financiera que quieres llegar, que es un camino en el que estamos todos metidos. Y para el efecto, tenemos aquí a Ahmad, que nos va a explicar que es Infinity. Nos va a explicar un poco de su trayectoria, por qué está aquí y qué es lo que vamos a hacer a lo largo de este podcast. No sé si te presentas tú mismo y nos das una versión muy sucinta, pero además potente de cuál ha sido tu trayectoria en el mundo de la inversión y por qué eso te da autoridad para hablar acá.
1: Bueno, muchas gracias eh, por esa introducción y creo que la misión de este podcast es servir, es educar y creo que eso también se traduce en lo que es la misión de Infinity, que es servir y educar y proporcionar sobre todo seguridad y libertad financiera. Creo que la, el concepto de seguridad financiera eh, nos abarca en todo nivel, nos toca en todo nivel, eh, somos sensibles al tema, y eh, Infinity es un puente para aquellas personas que buscan llegar a esa meta un poco, puede ser alegórica, puede sonar eh, fuera de lugar eh, para una empresa financiera hablar de metas tan grandes como cumplir un sueño financiero más allá de hablar de TIR o de, más allá de hablar de múltiples o de proyectos. El, el por qué lo hacemos es mucho más potente que el qué hacemos. El, el por qué lo hacemos es porque queremos proveer ese puente, queremos ser ese puente, queremos dar acceso a que ya en el siglo veintiuno o en, ya en, este, en esta época de la, de, de la web 3 y de la conexión, todos deberíamos tener acceso a las mejores inversiones, no solo aquellos que están dentro de un grupo selecto o que vivan en un sitio selecto. Me encanta decir que el dinero no tiene visa, no requiere de eh, ningún documento prácticamente. Y el capital que uno lo trabaja debe ponerlo o, o invertirlo en los lugares donde mayor rendimiento con mayor seguridad se pueda tener. Y estos son dicotomías, son, a veces el rendimiento va con riesgo, pero creo que lo más importante primero es hablar del tema, romper mitos y ojalá que este espacio sea eh, entre nosotros, algo de mucha confianza, algo que muy bien dicho, hablamos desde la experiencia. Eh, no, desde la, no desde la teoría y, y, y creo que introduciendo lo que hacemos nosotros hemos crecido una primero que yo he sido interesado en, en inversiones toda mi vida creo que siendo, siendo mitad persa y mitad ecuatoriano, la mitad persa creo que la parte medio oriental es muy arraigado a los ladrillos, de hecho tenemos un dicho que si sostienes dinero en una mano y ladrillos en otra y soplas cuál se queda en esa es la que debes de dejar el dinero y eso es como algo muy arraigado de nuestra cultura y por eso creo que los medio orientales tenemos mucho afán sobre los bienes raíces. Entonces diría que toda la vida he tenido un, una cercanía o afinidad hacia los bienes raíces con las enseñanzas de, mi, de mis padres, pero después de la universidad estudié finanzas, estudié inversiones, he manejado carteras de Family Offices de las personas más importantes o familias muy importantes. Y esto me ha dado exposición hacia todo tipo de inversión, desde cripto hasta bolsa, bonos, eh, equities extranjeros, eh, algo un poco más sofisticados, como es el capital de riesgo, tiene raíces de capital privado, eh, criptomonedas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la, la lista me ha dado esa exposición a ver todo ese tipo de mundos y después ver cuáles son los mejores, cuáles son los que tengo más afinidad y, y regresé a como las enseñanzas de niño que los bienes raíces son el, tal vez los más seguros, pero eh, hay una distinción muy grande entre, entre saber patear la pelota y jugar el mundial o, o ser profesional. Entonces, eh, en los últimos años nos hemos convertido profesionales en Infinity, no, nadie nace siendo profesional, pero nos hemos convertido profesionales y hemos traído jugadores profesionales al, al equipo de Infinity para poder proporcionar el mejor proyecto no, tal vez no me gusta usar el mejor más ni todos esos adjetivos que son sobreusados, pero la idea es tener un, un equipo de expertos que pueda seleccionar proyectos que son buenos sistematizarlos para poder ofrecerles a inversores eh, y que el puente sea universal. Eso, un poco sintetizado mi, mi, mi experiencia eh, y también lo que queremos hacer con Infinity. Perfecto. Es justamente lo que conversábamos hace un minuto. Eh.
0: El, 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 lo que vemos es la necesidad enorme de enseñarle a la gente que para nosotros es tremendamente Triste ver como un montón de gente desperdicia su vida eh, tratando de llegar a la abundancia financiera, pero eventualmente por caminos equivocados. Y eso, el artículo que publicaste hace una semana eh, decía eh, el juego del capitalismo, el juego, el nombre del juego es el capitalismo y no lo estás jugando bien. Y eso es un, una cosa que sí llega en términos de que eventualmente todo se supone que si yo consigo un buen trabajo, si yo soy un buen abogado si soy un buen artista yo voy a ser millonario al final del día si consigo una participación en la carrera corporativa lo puedo hacer o me hago empresario entonces por qué eventualmente no estoy jugando bien el juego del capitalismo
1: creo que nos olvidamos que el, que la palabra es que, y el sistema en el que trabajamos o el que vivimos se llama capitalismo y no empleadorismo o otra maestríaismo eh, o sea, es no estamos viviendo en un mundo, tal vez, o, o, es, es las tendencias que yo, que yo presentía, que yo siento que muchas personas se quedan eh, estancados o siguen patrones de, no, pero yo para seguir, para ser rico o para tener mucho dinero, yo tengo que trabajar, yo tengo que activamente hacer dinero. Pero yo siempre pregunto y pasivamente qué estás haciendo. Y pasivamente no digo de, de, de cuánto debes sino Cuánto, has, ¿Cuánto dinero estás haciendo sin que tú trabajes? Sino que ¿cuánto tu dinero está trabajando por ti? Eh, y, y creo que las personas también... Creo que nos da... Me da pena a veces que el colegio no enseñe estas cosas. Pero bueno, nunca es tarde para aprender. Por eso hicimos este podcast. Para que aprendas estas cosas. Para que aprendan estas cosas. Y que rompamos un poco los mitos que tenemos arraigados de, del tabú. De no hablar del tema. Te, creo que por eso... el el, el capitalismo es el de nombre del juego y no lo estás jugando bien toca sensibilidades toca ciertas eh, toca ciertas eh, di, di nervios nervios que tenemos culturales como latinos que tenemos que comenzar a romper
0: ciertas creencias que están arraigadas casi que con fuego en nuestra mente que nuestros papás nos repitieron que nuestros padres eh, nuestra familia cercana nos repitió nuestros abuelos en mi caso hasta los curas que estaban cerca de la, de la, de la, de la familia, la, la, las, mi papá es cercano a unas comunidades religiosas. Y hoy ya siempre temas en contra del dinero. Y no solo en contra del dinero, sino también en contra de la gente que tenía dinero. ¿no? Entonces, es como esas cosas están súper metidas ahí adentro. Al final del día, uno actúa en función de las creencias que tiene. Entonces, esas creencias limitantes, al final del día, se revierten en la situación financiera en que yo estoy. Si yo quiero saber qué tan buenas son mis finanzas financieras, tengo que ver mi cuenta corriente y listo. Ese es el resultado final. Pero en el camino culturalmente nos meten, la misma televisión nos mete y a veces influencers nos meten ideas en la cabeza. Y vamos viendo, quisiera ver, explorar contigo cada una de estas ideas y por qué eventualmente no es la mejor idea para llegar a la abundancia financiera. entonces La primera, quiero seguir la carrera corporativa, quiero seguir el corporate leader, eh, la, la, la escalera corporativa quiero trepar siendo un buen empleado y por tanto voy a estudiar una maestría más si tú fueses mi padre yo en este momento no tengo una maestría pero si tú yo te dirías yo, yo te diría sabes qué me, me, voy a estudiar te comunico que voy a estudiar otra maestría qué me dirías o una maestría qué me
1: dirías o sea quiero quiero ponerlo eh... Que, que no, esto es mi opinión, no es, es una opinión más, no es todo el mundo tendrá su propia opinión y no quiero como pensar que solo mi, mi versión es la verdad. Yo soy una persona eh, que, que, que mira las cosas como retorno de inversión. El, el día que yo me puse la gorra que soy inversionista me fue mucho mejor en la vida. Eh, que cuando me puse la gorra de emprendedor, que cuando me puse la gorra de apasionado, que cuando me puse la gorra de académico. Porque quién soy, yo soy un inversionista, ese es mi, quien, quien, yo siempre fui. Entonces, cuando me puse esta gorra de inversionista, yo digo, a ver, si haces otra maestría, ¿cuánto te cuesta? Digamos que no nos exageremos, la maestría normal. No, no, no,
0: no hablemos de Harvard, no de MIT, no ningún no, nivel, no, no. hablemos de una maestría una universidad normal de América Latina. Sí,
1: digamos, una... una, una 15 mil dólares. 15 mil dólares, perfecto. Para eso necesitas pedir préstamo de 15 mil dólares para poder hacerlo si es que no tienes de bolsillo. Pero si tú pones esos 15 mil dólares y, lo, y dices, yo tengo con esos 15 mil que invierto en mí mismo, voy a poder subir mi, mi, mis ingresos, ¿cuánto? ¿50%? digamos, 100%, digamos, ya mejor de los casos, se logra duplicar el sueldo porque tienes una maestría, lo cual yo considero que no es el caso. Yo creo que el, en Latinoamérica es, la mayoría de personas son sobreeducadas y poco remuneradas. Yo creo que eso les va a tocar a muchas sensibilidades. Que mucha gente se dice, yo me preparé tanto y ahora no me pagan. Por más de que yo me prepare, no me pagan. El mercado no me permite, no les permite crecer. Entonces, yo diría que el, la persona que quiera hacer la maestría de mil dólares, que logra duplicar su dinero, perfecto. Pero ¿hasta dónde, llega esa, ¿hasta dónde llega? Tal vez tienes 30 años, duplicaste tu dinero, duplicaste tus ingresos por la maestría que tomaste, pero ese, lo, las escaleras subsiguientes ya serán incrementos de 7%, 8%, 10% ya no logras hacer saltos del 100% de nuevo. Entonces, esa, esa inversión que tomaste puede ser solo un, un paso hacia la libertad financiera o hacia la seguridad financiera. No digo que educarse es lo más importante que hay. Si es que no te educas, no vale a ningún lado. Pero si lo ves como retorno a la inversión, si es que no logras dar estos pasos muy grandes, a veces es bueno pensar, esos 15 mil dólares me conviene más invertirlos. Y tal vez no solo en mí, porque esos 15,000, si yo los invierto en mí, se duplica. Pero si es que yo los invierto en real estate, por ejemplo, en bienes raíces, en activos inmobiliarios, yo puedo duplicarlo en tres años. Puedo duplicarlo de nuevo en seis años. Puedo duplicarlo de nuevo en 12 años. Y esta cadena de, de que se duplica es lo que se llama el interés compuesto. Tu educación no se hace interés compuesto. Tu, o sea, no hay, no hay interés compuesto en la educación pero sí hay un interés compuesto en el dinero. El dinero sí es totalmente exponencial y en la el, en el, en el escala del trabajo usualmente funciona como una escalera, por eso se llama la escalera, eh, la, el Porque salario va con, con la escalera que tengas y así llegas a ser el gerente general del mundo, por decir un ejemplo, el gerente general de Coca-Cola tiene un sueldo de 30 millones de dólares al año, yo sé que esto es un enorme sueldo, pero Warren Buffett hace 800 <risa> millones de dólares de Coca-Cola y no trabaja un día ahí. No se está ocupando ni se está preocupando de todos los problemas que puede tener. Y si es que va mal, el, el, el gerente de Coca-Cola lo despiden. El, el, claro,
0: lo primero. Lo, lo primero. Si, lo si, primero, se,
1: la, si baja pierda. un trimestre, ya lo despiden. Ya lo despiden. Pero si es que el inversionista en cambio, ¿qué pasa? Nada, siempre se queda, siempre gana. Entonces, si quieres ganar este juego... ¿Dónde quiere estar? Perfecto. Este? Entonces,
0: la escalera corporativa, además de que conozco el caso de una amiga que hizo dos maestrías en una importante universidad de Inglaterra, y cuando llegó, básicamente le dijeron, no, señorita, usted está demasiado eh, calificada y aquí no hay puesto para usted. Y básicamente en dos procesos de, de calificación, llegó hasta el final y luego le dio un poco de celos al gerente contratarla y obviamente porque es una persona con una capacidad extraordinaria pero no necesariamente eso te va a llevar a una abundancia Eventualmente no consigo un buen trabajo en mejor los mejores casos y ahora no oigo el otro día hablaba con mi hija y mi hija hablaba con, con, con yo le oía que hablaba con una amiguita la amiguita decía que su gran sueño era ser influencer porque los influencers en Estados Unidos ganaban una cantidad de dinero simpaticísima y otra más que quería ser cantante de esta música latina y básicamente quería ser una persona famosa.
1: ¿Es la fama el camino al dinero? Yo diría que la fama no es el camino del dinero, más bien es el camino del, de perder el dinero. La fama siempre requiere que estés gastando. La fama requiere el gasto. El dinero de verdad está en lo que no ves. El dinero está en el ahorro. El dinero está en lo que no gastas. Y la fama genera, necesitas viajar en primera clase, necesitas estar en el restaurante, necesitas, o sea, la fama es, la fórmula de la fama es el uno en un millón o el uno en, un, en diez millones. O sea, esa no es la fórmula para, la, para, la, para lograrlo. Porque para la fama necesitas gastar. Para in invertir es exactamente lo opuesto.
0: Pues, puedes desarrollar un poco más de eso, me parece súper interesante. Quiere decir que eventualmente, si yo soy famoso, y hemos visto en Latinoamérica miles de casos, no cientos, futbolistas, por ejemplo, que llegan a tener mucho dinero y luego terminan pidiendo dinero en la calle, lo he visto. Eso es porque en sí la estructura de cómo es esto de fama, donde yo tengo que gastar en el buen auto, en el buen restaurante, en las buenas joyas, en el buen reloj, es contrario o porque yo estoy mal educado o no podría yo ser famoso y, y usar ese dinero invertirlo bien pero me invierte en una lógica diferente sí
1: ¿Cómo, cómo ves sí, sí o sea existen las dos maneras si si busco la fama para ser rico ese es el camino a la perdición creo que ahí es donde eso es la donde yo iba pero si ya te hiciste famoso porque eres futbolista porque eres te, o sea naciste con un gran talento el 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 hacerse rico y el ser rico es muy diferente. El ser rico significa saber administrar el dinero, saber cómo manejarlo y saber dónde no gastarlo y saber cómo invertirlo. O sea, el ser rico. El hacerse rico puede darse estas, estos, eh, digamos, suertes. Eh, puedes ganar la lotería también. Pero muchas personas que ganan la lotería pierden todo el dinero. ¿Por qué? Porque no saben cómo ser ricos, cómo manejar y administrar el dinero. Y, y por eso decía que la fama es la forma de, de gastárselo. O sea, si, si es que mañana, y, y, y muchas personas hacen esta pregunta o te hacen esta pregunta casualmente, si mañana te da un millón de dólares, ¿qué harías? Y la mayoría de personas dicen, yo gastaría, yo pondría, me compraría un Ferrari, me compraría, qué sé yo, joyas, zapatos, viajaría con mi familia, o sea, todo, todas las cosas. Pero muy pocas personas responden, yo sería libre o yo sería un eh, mejor inversor. O, yo sería la, o sea, como una persona más, eh, una persona que se merece eso al, 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 tener, al tener una manera de, de ver el mundo más, más servicial, diría yo. Más hacia afuera y no tan hacia adentro.
0: tú... Tú estarías entonces planteando una cosa, lo, lo, lo logro percibir entre líneas,
1: de que ser rico y tener plata no es lo mismo. No.
0: ¿Puedo explícanos?
1: Entonces, creo que el tener dinero puede ser transitorio. El dinero va y viene. El dinero va y viene y creo que claro. eso es cuestión. A veces hay, 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 todos hemos tenido esto. No hay persona en el mundo que ha estado un día donde ha estado muy golpeado. Hay días que estamos muy bien. La vida es un péndulo. El, el tener dinero es igual que el tener pobreza, el no tenerlo. O sea, ese es un estado transitorio. Yeah. En cambio, el ser rico, tengas o no, eres. Porque es, es tu esencia. Y la esencia no solo quiere decir, ah, yo sé la mejor estrategia de inversión, sino yo, yo tengo valor por el dinero, yo tengo yo sé cuánto, eh, dónde, dónde debo gastar, dónde no debo gastar. Como decía antes, el dinero, el, la mayoría de personas, las personas que más dinero tienen no, los, no lo muestran. ¿Por qué no lo muestran? Porque lo tienen. Porque para mostrarlo tienes que gastarlo. Entonces, eh, la, es, muy es, es contraintuitivo. Entonces, el ser rico es, empieza aquí, eh, más que votar más que, más que el dinero. O sea, no hay...
0: Pero a ver, yo, yo conozco un médico cirujano excelente, eventualmente uno de los mejores del mundo. El patólogo oncólogo, es un genio, no hay que decir las cosas como son, y obviamente una consulta con él es bastante costosa, eh, y obviamente el nivel de vida que él tiene, muy merecido de, de, de paso, debo decirlo,
1: eh, no puedo decir que él es rico. Sí, 100% podemos decir que él es rico, pero tal vez lo que le falta es que no todos somos hechos para... O sea, no todos tenemos todo el abanico de, de herramientas. Eh, es, se merece su riqueza, se merece sus resultados. Obviamente, claro que sí. Pero para ser rico necesitamos también generar eh, libertad financiera. Y eso quiere decir... Para, en mi que no dependa del de
0: trabajo de él. Porque el día no, que él tiene de operar, deja recibir de plata. Exacto.
1: No ten, tener tiempo. Y, y poder decir, yo hoy día decido no trabajar por un año. Pues
0: me voy a agarrar un mes para, a él sí, para hacer una investigación, ¿no? Y voy a estar dos meses fuera del quirófano y el que le guste bien, al que no también. no, él, también, no creo también que tenga esa familia. posibilidad.
1: ¿Qué pasa si a él le, si a él le pasa algo? O los, los cirujanos, por ejemplo, sus, esto es algo que yo descubrí recientemente, eh, las, los, los médicos, sus manos tienen que ser aseguradas, porque ¿qué pasa si es que ellos se tropiezan y se rompen un dedo? Eh, y ya no pueden operar o su toda su vida depende ya no es solo de, o sea depende de su de su habilidad de producir dinero eh, depende de sus manos el rico el, el digamos el que está en el siguiente nivel que es el, el título de este podcast es el que duerma coma haga no haga eh, puede lograr tiene un ingreso comer. permanente
0: un ingreso pasivo porque no requiere que él esté activamente generándolo
1: Correcto. Entonces, y además, creo yo, si es que, si es que lo, vamos a un, a un tema más filosófico, es el rico es el que trabaja por vocación.
0: Ya, él no necesita trabajar. No, lo hace porque, por, quiere. Por, porque lo ama realmente. Y aquí viene un tema clave. Últimamente, si tú revisas el Internet y hemos visto algunos casos, hay un montón de influencias que lo hacen de la mejor manera, diría yo. Lo, 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 diría que lo hacen de corazón y es respetable. Pero te hacen creer que el camino hacia la libertad financiera y la abundancia financiera es ser emprendedor. Yo tengo mis dudas porque eh, yo he sido emprendedor, tú has sido emprendedor y tú sabes que eh, al igual que para ser futbolista, que para ser basquetbolista, que para ser nadador, médico, cirujano, necesitas un set de competencias que eventualmente no todo el mundo las tiene. Yo personalmente no puedo ser futbolista porque tengo pie plano y, y realmente... Soy una tapa, soy lo peor de lo peor, por eso nunca me fui, fui bien en el tema deportivo. Y por eso nunca me metí a deportista, porque yo sabía que no iba a ir por ahí. ¿Se necesitan algunas habilidades especiales o todo se puede aprender y todo el mundo puede ser emprendedor? ¿Es cierto? Eso? ¿Es posible? ¿Ese es el camino hacia la, hacia la abundancia?
1: Eh, creo que el emprendimiento es algo también arraigado culturalmente. Creo que los latinos... Eh, somos muy buenos emprendedores sí. tenemos tenemos casos de éxitos uno tras otro de emprendimientos que les va muy bien sean de necesidad o sean de, de emprendimiento como tipo startup de todo a, de todo ámbito vemos éxito somos muy rápidos tal vez al 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 duplicar las ideas, por ejemplo si vemos que alguien tiene cervecería artesanal y le está yendo a no, bien, no, también hacemos lo mismo y, y como que emprendemos en lo mismo, en lo mismo y cuando vemos, y no, nos, no, no tenemos miedo a lanzarnos a ese abismo, digamos, del emprendimiento pero yo siempre creo, yo, o sea, yo creo que al, al, al emprendimiento, al otro lado de la moneda es inversión, entonces hay que tomar las cosas también como, como inversión hay que ver qué tan buena inversión es esto, o qué y, y, y para ver inversión hay que ver riesgo. Y eso es lo que no, no todo el mundo ve. Yo diría que el latino es muy bueno viendo o culturalmente somos muy buenos emprendedores, pero no somos tan buenos inversores porque no somos tan buenos. Nos, nos sentimos muy en nuestro control de generar, nos da... Eh, tal vez ego hey, o, o no, no sé cuál es la, la palabra exacta, pero nos da como emoción ser dueños de nuestro propio negocio. Eso nos, 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 nos apasiona. Pero si lo vemos como, como riesgo y, y, y siempre doy este ejemplo, si es que nos dicen, uh, Rubén, uh, ¿quieren, uh, qué, ¿qué hacemos? Es, necesitamos, necesitamos generar más ingresos. Eh, ya estoy cansado, no me pagan bien. ¿Por qué no hacemos una pizzería tú y yo? Hagamos una pizzería. ¿Qué te parece? Bueno, hagamos la pizzería. ¿Cuánto nos cuesta la pizzería? Gastamos 25 mil dólares el horno, nos ponemos unas mesas, ponemos y hacemos un buen nombre, lindo, ponemos la esquina, encontramos el local, ponemos... Y eso todo nos apasiona como, como latinoamericanos. Nos, nos gusta. Además, o sea, tengo, ni sé quién, la receta de una pizza de una persona de Italia. O sea, todo inventado, todo está hecho, todo nos lanzamos sin miedo. A los seis meses nos está yendo mal. A los tres meses tenemos que pedir dinero a nuestros, a nuestros familiares. A los seis meses estamos pésimos. O sea, ya nadie nos quiere pre prestar dinero. Estamos mal con nuestros proveedores. Estamos, todo está mal. Decidimos cerrar. Decidimos cerrar. Además, ya no, no nos gusta ni tener ahí ni en el pelo. Ya estamos hartos. No queremos saber más de la pizzería. Ese horno, esos muebles, esas cosas, ahora valen cero. El la, la valor de reventa de un horno a segunda mano es muy bajo. O sea, no, digamos, no, no podemos medir riesgo, no podemos mitigar el riesgo de nuestra inversión o nuestro capital con maquinaria. Eso no, no está bien. Y segundo, eh, terminamos peleados, terminamos con mal con la familia. O sea, logramos hacer un hoyo muy grande en nuestra vida y además un golpe en, nuestro, en, en nuestra confianza. O sea, nuestra ya, autoestima. Nuestra autoestima. Pero digamos, si en el otro lado de, de, está la inversión y decimos, en vez de hacer esta pizzería, ¿por qué no cogemos los mismos $25,000 y le metemos en Domino's? Domino's Pizza es... pero excelente. Todo lo que nos puede gustar o no nos puede gustar la pizza, la empresa como tal, es excelente. Se, se manejan como reloj. Entonces, por último, en seis meses, peor de los casos, peor de los casos, tenemos... Voy a tener mi mismo plata. 25 mil dólares. No hemos perdido nada. Entonces, no perdimos capital. Entonces, estos conceptos, estas nociones, yo creo que no tenemos como emprendedores natos. Entonces, yo diría, el emprendimiento no es el... Es un camino hacia la riqueza, pero es un camino tremendamente duro. No es para todos. Y las herramientas que se requieren no se les aprende solo en los libros. O sea, yo he sido emprendedor. Todos, todos los emprendedores sabemos. Todos tenemos días que nos, por más preparados que seamos, la vida no es, no es, la vida es 100 veces más complicada. La, la vida es... Y, no solo, o sea, si somos unos haces unos para ventas, tal vez somos unos pésimos para finanzas. Si somos buenísimos para finanzas, tal vez somos pésimos para manejar gente o nuestras emociones. Entonces, el emprendedor le, le, le doy todo el crédito, pero yo siento que el emprendimiento es como el, la fama a veces. Puede ser de subsistencia, puede ser excelente. O sea, pero pero también es un es otro camino que tiene que tiene hacia la perdición o sea si si solo buscas lograr seguridad financiera a través del emprendimiento, diría hay hay otras maneras más o sea por qué quieres saltar por una ventana de este porte cuando hay un portón abierto grande fácil por otro lado o sea no me,
0: me gusta esa comparación además eh, entendería yo de que el emprendimiento por lo tanto de lo que tú me mencionas hace minuto, eh, yo sí si puedo ser emprendedor, no necesariamente seré un buen inversor, y, y eventualmente para ser un mejor emprendedor necesito aprender necesariamente la lógica del inversor, porque al final del, del emprendedor, emprendedor, muchos emprenden, dicen, emprendo porque no tengo capital, que es algo que en algún, en algún capítulo lo tenemos que abordar, pero el hecho es que está invirtiendo su vida, está invirtiendo su tiempo, su, su prestigio, está invirtiendo tu tiempo de vida. Entonces, la pregunta es ¿Necesito ser, eso sí, conocer las herramientas de inversión, de todas maneras, si quiero ser un buen emprendedor?
1: Sí, el mil por ciento. Y creo no. que esta es el, el, la mayor falencia del emprendedor, es de enamorarse de su, de su emprendimiento sobre los, ser, ser un inversor. Porque el inversor nunca mezcla sus emociones con su capital con sus decisiones. No las mezcla, porque el minuto del inverso, el, el, el emprendedor se enamora y, y, y gasta lo que sea. Pero si fuese un emprendimiento de un amigo que te diría la misma idea, no lo invertirías. Dirías, no, eso no hace sentido. Pero como es tu idea o como es tu emprendimiento, dices, ah, no, un, un poco más. Yo le voy a meter más al restaurante porque le voy a hacer más bonito, porque esta es mi imagen. ¿Y cuánto vas a recibir de eso? ¿Cuánto vas a retornar de eso? ¿Qué tan rápido va a ser el retorno? ¿Qué tan seguro está tu capital ahí? ¿Cuánto de ese capital vas a poder recuperar si todo sale mal? Entonces, todas esas cosas no se, los emprendedores no se están haciendo. Entonces, tuve esta... y eh, eh, Estoy hablando de aprendizaje, eh, o sea, de experiencia. No, de, no solo de, de, de lo, lo que dice la teoría. Como emprendedor también tuve momentos donde decía, ah, no, voy a hacer lo más bonito posible porque necesito, esta es mi imagen, es mi, es el, esto me va a traer clientes, pero yo no me veía como lo hago ahora. A ver, si voy a gastar un dólar aquí, ¿cuánto va a regresar? Si no va a regresar, no quiero gastarlo. Porque me cuesta, es mucho esfuerzo que está detrás de ese dólar, no quiero ponerlo en riesgo. Quiero ponerlo en productividad. Riesgo, más bien, no sé mal la palabra ahí. No quiero ponerlo en pérdida. No, no, no quiero gastar. Yo lo quiero invertir. para invertir, estoy dispuesto a poner riesgo para retornar. Uh -huh. Y acá, acabas de usar una palabra clave
0: por lo menos dos veces. Emociones. Es el camino del inversionista un camino de aprendizaje, no solamente de técnicas y de conocimientos y de eventualmente saberse los mejores lugares para invertir y en dónde y por qué. Pero también qué tanto es un camino emocional o qué tanto del camino del inversor es fundamentalmente un camino
1: emocional. Yo, yo diría que es el, o sea, en mi experiencia manejando capital propio y capital eh, familiar y capital de amigos, y capital de clientes que no conozco, la universalidad es que el dinero es lo más sensible que tenemos.
0: Es... O, o nosotros somos lo más sensibles frente a esta realidad que se llama
1: dinero también. Pero yo diría que es que el dinero no significa solo dinero. El dinero significa esfuerzo. El dinero significa eh, herencia. Eh, significa conexión. Hemos tenido clientes que nos dicen, esto es el fruto del trabajo de mi padre que lo hizo en 40 años, que trabajó todos los días. O sea, esa energía es súper valiosa, súper poderosa para la persona que lo sabe canalizar. Para la persona que tiene miedo es la peor es, 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 no debería es como el, el, el médico tratando de operar sobre su madre o sobre su hija o sobre sus hijos, o sea, no lo debería hacer porque tiene demasiada emoción y, y porque nada va a incitar tanta emoción como el dinero, yo, yo siempre digo en una parada de bus vas a hablar de uy me rompieron el corazón, tal persona me traicionó el amor hablamos como si nada el dinero, es decir, perdí dinero, nunca nunca no. nunca hablamos de este tema y es porque es muy sensible y porque es muy sensible somos extremadamente eh, emocionales a este momento eh, a, a ese cuando tocamos eso es algo muy emocional entonces para comer y en, encima la, esa es la dificultad que no solo debes aprender de tir y de y de múltiple y de todos estos fórmulas para calcular el rendimiento y todo lo demás y dónde colocar y cómo se coloca y cómo se se, se mide todo esto, sino que tienes que aprender a tener un, 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 una estabilidad emocional que te permita pensar sumamente claro, sumamente claro, o sea, nada de emociones. Ahora, esto no significa,
0: eh, cuando hablas de IRBAN, valor actual neto, retorno de inversión, riesgo, que tú para ser un buen inversionista tengas que ser un graduado en Harvard o en, o en Yale en, en finanzas o en economía o administración financiera ¿qué tanto es eh, la parte técnica? Me imagino que es importante pero frente a los otros eh, activos que tienes que tener, las otras habilidades que tienes que tener, como este tema de este perfil emocional el, el mindset adecuado, las experiencias adecuadas, pero ¿qué tanto debe ser que ¿Necesitas ser un genio en, en, en matemáticas y administración financiera para ser un inversor?
1: Absolutamente no. O sea, hay que acordarnos que la economía es una construcción social y la construcción social significa que no es para, para, para construir un avión. Necesitas entender toda la física y cómo funciona todo el tema, o sea, toda la física del mundo para que ese avión no se, no se estrelle. En cambio, en la economía, como es una ciencia social, y diferentes puntos de vista pueden tener el mismo resultado o inclusive mejores resultados personas que no tienen ni una idea. Existe un existe una estudio de personas que eh, invirtieron en bolsa, se fallecieron y nunca nadie... Eh, o sea no, no llegó la persona que, que heredó esa cuenta y pasaron 10 años que esas cuentas sin sin que nadie las maneje se quedaron ahí y tuvieron mejores resultados que las personas de Wall Street wow mejores resultados que las personas de Wall Street que son profesionales a la NBA al, o sea a la NBA digo al nivel más alto que existen las las personas o sea si pensamos en el mundo financiero Wall Street, son las personas más pagadas del mundo, los más preparados del mundo, la con de la las crème. mayores conexiones en la ciudad más vibrante del mundo. O sea, todo lo máximo. Y estas cuentas hicieron más. ¿Cómo se explica? ¿Cómo se explica esto? Entonces, el, el, la eso es lo que hablamos, la construcción social. El punto de vista del uno puede ser opuesto al otro y aquí el que gana, ¿quién es? el que tiene mayor retorno. Y eso es muy difícil a veces medir quién va a tener. Puede ser la persona que, que estudió en Harvard como puede ser la persona que solo utiliza lógica. Como la persona que solo utiliza, eh, qué sé yo, cualquier estrategia X. Sin embargo, Oblos. sin embargo, la experiencia te da menos emoción. La experiencia te da menos... Eh, volatilidad yo diría te da, te hace menos eh, valiente te hace menos valiente cuando no tienes experiencia, tiene experiencia te hace sí. cuando te hace, te hace esto es un dicho muy común en Wall Street las personas que tienen experiencia no son valientes ¿por qué? porque ya fueron valientes invirtieron y cayeron Digo, les nunca más vuelvo a ser valiente porque sé que cuando yo cuido Aquí hay que jugar la defensiva, no hay que jugar la ofensiva. Yo no tengo que buscar la inversión, tengo que buscar la defen cómo me defiendo, cómo me defiendo contra la macroeconomía. Entonces, y comienzas a hacer un proceso de, 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 de lo que digo hoy día, puede ser que funcione hoy como puede que no funcione en mil años, entonces, o en, o en dos semanas, Las, el mundo cambia. Entonces, eh, para estar siempre al día, hay que estar buscando cómo pele no pelear contra el cómo defenderse contra el sistema qué está sucediendo y cómo defender entonces cómo defenderse contra los peligros y este es algo que no es no es intuitivo yo creo que la mayoría de personas en, en sus casas piensan dónde invierto porque el problema de tengo ahorros y no sé dónde poner esos ahorros es es muy común y sobre todo en, una, en américa latina donde tenemos gobiernos inestables, tenemos políticas contrarias al capitalismo, donde tenemos, tenemos que buscar dónde salir con esto. Entonces, ese problema, que es un buen problema, pero es un problema, si haces mal, además, te, te puede costar muy caro, te puede costar tu tranquilidad. Entonces, tienes que hacer un buen, una buena decisión. Entonces, ¿qué hacemos nosotros, los estudiantes de finanzas o los estudiantes de, de, de inversiones? estudiamos historia, o sea, la persona que estudia historia tiene más, más eh, oportunidades de, de éxito, más posibilidad de éxito que el que sabe perfectamente todas las, como matemáticas, las, las matemáticas, porque al final, interesante? cuánto tú logras, y, y por qué el que estudia historia, porque esa es la persona, y eso es algo que, que a mí me, me sucedió con experiencia, yo estudié todas las finanzas, me encanta la estadística, soy, soy, tengo concentración en, en, en analítica y en, en estadísticas de modelos financieros o sea eso me, me encanta, me apasiona pero entre más paso en este mundo de, de, de cómo invierto me paso más metido en los libros ¿Dónde, ¿qué pasó hace 20 años? cuando quiero saber ah, ahora estamos en un tiempo de inflación bueno, ¿qué hicieron hace 20 años los pues, que les fue bien? ¿qué hicieron los que les fue mal? qué interesante, qué interesante. Ahí, con la historia tienes, entonces, es lo mismo que el médico, entonces el médico también se comienza a ser profesional en, ah, este tipo de síntomas corresponde a este tipo de, de cura y así voy eh, encontrando las soluciones. ¿Será la mejor?
0: No lo sé. Mira, creo que, que, que para un buen primer capítulo hemos hablado bastante, pero se nos está escapando un tema que creo que es fundamental y que es donde llegan las preguntas, ¿no? Uh, y están llegando preguntas. Yo abro, abro YouTube. Alguna vez se me ocurrió poner estrategias de inversión. mala idea. Y te digo, ¿por qué mala idea? Porque de ahí me bombardean con propagandas los chicos que salen de unos supuestos autos deportivos, a la selección de ellos o no, no me importa. Y que te dicen, mire... Por la, la aplicación, ustedes métanse en mi aplicación y ganen 5 mil dólares por día. Yo gané 3 mil dólares. Mire, en este momento ganó, acabo de ganar 2 mil dólares invirtiendo en criptomoneda. Y que la mejor solución, la moneda, ni sé cuánto que luna, que ni sé cuánto que esferas, que Ethereum, que cripto, que bitcoin. ¿Es la inversión en criptomoneda primero? Dos preguntas. ¿Es la inversión en criptomoneda realmente la inversión? ¿Y qué tan confiables son estas plataformas para hacer esto que, que dicen que están haciendo. Es, es Darles la plata a ellos es una plataforma para que ellos hagan trading y luego me recuperen en impresión? como dicen que No sé si puedes darme un poco de claridad al eh, respecto.
1: En general, yo correría de ese tipo de... O sea, en general yo correría, yo nunca pondría ni un dólar en algo así. Eh, primero porque me están llamando a mi codicia. Eh, mm. Me están llamando a que yo, a que mi ego juegue. Yo también quiero tener un carro rápido. Yo también quiero aparecer en una playa. Yo también quiero, me están llamando esa codicia de que yo quiero hacer dinero rápido. Y esa es el, la primera bandera roja. El minuto que nosotros sentimos codicia, levantemos una bandera de, de cuidado. Cuidado, no son sitios seguros. No son sitios seguros. Nadie en el mundo se hizo rico Haciendo un negocio de estos, nadie, no existe, solo el que lo está haciendo en YouTube, él, él se está haciendo rico. Los demás, nadie, no caigamos en codicia. Hay que tener cuidado cuando se habla de inversión, no estamos hablando de ganar la lotería, no estamos hablando de hacernos ricos de la noche a la mañana. Eso toma tiempo, eso toma eh, consistencia, perseverancia, requiere de, de una persona muy tranquila, o sea, es una manera tranquila de hacer dinero. Tranquila, no está o sea, el, el show, no, este, eso no. Hay que tener cuidado con eso. La criptomoneda, en cambio, yo soy un fan de cripto. Yo soy lo que, se, lo que se conoce en el mundo de cripto como un maximalista. Un maximalista significa una persona que cree que la cripto es el, re, el reemplazo. No el reemplazo, pero digamos va a ser el modus operandi de la mayoría de personas del mundo. Yo creo en esto porque para mí es la progresión natural del Internet. Si el Internet 1 fue la información, el Internet 2 es la sociedad o la parte social, la com compartir, el Web 3 va a ser economía, va a ser finanzas, va a poder nosotros transferir dinero a, sin tener un canal intermediario. Entonces, si antes teníamos que ir a las bibliotecas para coger información, ahora es de, sin, sin intermediario. Antes teníamos que ir a, a vernos en algún sitio para tener una vida social, ahora lo hacemos online mañana no tendremos que ir al banco para usar nuestro dinero. O sea, es la progresión natural. Pero, aquí viene el gigante eh, signo de exclamación. Como inversión hay que tomar, para ser inversionista hay que tener tesis de inversión. ¿Qué es una tesis de inversión? Es una hipótesis. Y esto es, o sea, cómo empiezan a, a, a nacer este sombrero de inversionista se convierte un poco de científico. Voy, voy a buscar cuál es la verdad. Entonces, como ver, como buscar la verdad, yo no quiero ser ni predicador, ni alegador, ni estoy tratando de vender nada. Yo lo que estoy diciendo es voy a probar. Voy a, mi tesis, por ejemplo, para, para Bitcoin es que es el reemplazo del oro, es el oro del futuro. Entonces, si es el oro del futuro, ¿qué significa eso? ¿Por qué? ¿Por qué pienso esto? Porque el oro es tremendamente dañino para el medio ambiente. Me parece ridículo sacarlo de un hueco para ponerlo en otro hueco. O sea, ¿qué, qué, ¿qué es esto? Dañar un medio ambiente para después poner una bóveda. O sea, no me hace sentido absoluto. Sin embargo, le hemos puesto un valor intangible. Intangible. Lo mismo puede hacer Bitcoin. Lo mismo. O sea, y sin hacer tanto daño. Tiene un costo al medio ambiente. Sí, tiene la crítica. Pero no es nada comparado al, al, al oro. Yo vengo de Ecuador. Sé que la minería ilegal en Ecuador es algo tremendamente dañino para la salud, para el medio ambiente. La minería legal, en cambio, es otro problema. O sea, no es Nada más,
0: el momento sí. que yo compro una cripto, sí. yo gano si es que compré a un precio de X y lo vendo a un precio de 2, 3x, lo que sea, pero superior a X. Si baja, el, con el momento que venda, he perdido dinero. Pero en el transcurso no gané nada. ¿Esa es
1: inversión? ¿Una moneda Entonces, se puede considerar un vehículo de inversión? O ese, técnicamente, si no genera ingresos pasivos, no es inversión. Sin embargo, técnicamente también, toda cartera de inversión debe tener algo de oro. En, en, el, en tiempos pasados tenían por lo menos 3% de la cartera de, una, de, una, de un, una cartera de inversiones, siempre se tenía una pequeña posición en una moneda que no sea dólar o que no sea euro, que no sea porque es una manera de mantener liquidez en algo que es rápidamente transferible. Lo mismo puede hacer Bitcoin. Entonces, mi posición de Bitcoin es, si es que va a ser reemplazo de oro, que sea reemplazo de oro de esa, de esa porción de lo que debe ser dentro de una cartera, por más de que no sea considerada inversión. Lo mismo puede, se puede decir del maíz o del petróleo. No generan dividendos, no generan, pero pueden, al, al solo tener arbitraje, como comprar bajo, vender caro, pero esta es una, es una vehículo para mantener valor en el tiempo. Perfecto.
0: Perfecto. Bueno, creo que hemos cumplido el, el, el espacio que nos habíamos asignado, uh -huh. que es básicamente calculamos que el espacio en que cada persona está yendo a su trabajo para seguir viendo cómo pelea contra esta vida que a veces está incómoda o muchas veces está incómoda de no estar jugando el juego adecuado, vamos a seguir con este espacio semanal donde vamos a ir aprendiendo junto a ti, aprendiendo junto a las personas que nos van a acompañar y aprendiendo junto a la, gente, a la gente que nos va a hacer sus preguntas, porque creo que es necesario, creemos que esto es necesario, creemos que alcanzar la libertad financiera que dicen en Estados Unidos, alcanzar la abundancia financiera que decimos en América Latina, es fundamental para tener una herramienta, no necesariamente para tener el date y mostrárselo a los vecinos, bueno, si ese es tu camino del, del camino del ego poco complicado, pero es una herramienta que te permite llegar a más y hacer más, entendemos nosotros eso, y sería bueno tener un capítulo solo para hablar de por qué el, el, el tener dinero, no solamente es un tema de, de mostrarle al resto, sino que fundamentalmente, crecer, y este es un camino de crecimiento y crecimiento interior, no solamente el camino de la codicia, sino es un camino, a veces, el anticodicia, diría yo, que es el camino de la mesura, y a veces el, el camino de la, de la austeridad, a veces, ¿por qué no?, cuando toca, pero siempre en el camino del crecimiento y progreso. Entonces, agradeciéndote eh, a ti, agradeciendo a todo el mundo que nos escucha, la invitación está hecha la siguiente semana pasaremos un nuevo podcast. Si tienen temas, por favor, métanse a la página y sugieran los temas de que podemos hablar siempre en esta línea de la inversión, siempre en esta línea de entender más sobre lo que pasa en el mundo y cómo esas cosas que suceden en el mundo pueden afectar tu camino hacia la abundancia financiera. Muchas gracias. Gracias, a no sé si quieres unas
1: palabras finales. Más nada de agradecer que, que hayan llegado a este punto a escucharnos. Eh, pueden estar de acuerdo o desacuerdo con nosotros, lo que queremos abrir la mente, si están de desacuerdo díganlo, si están de acuerdo díganlo, porque la idea de aquí es hablar y romper el tabú que... De que el dinero no se hable. De que el dinero no se habla, que el dinero es malo, que el dinero no, no, no es bueno entonces yo creo que tomen, tomen nuestras palabras como una, una guía eh, un inicio, una luz si quieren lo siguen, si no quieren no lo siguen eh, tampoco, no, no, no estamos aquí tratando de convencer ni vender nada. Lo que queremos es abrir mentes, empezar una conversación y, y exponernos y, y, y mostrar y dar la cara a, a lo que hemos hecho con experiencia y, y ojalá, ojalá eh, llegar a cambiar algún, algún, hacer un impacto.
0: Yo creo que lo vamos, vamos a hacer camino. Los amigos que quieran suscribirse, los, todo está en, el, en la página web. Tienes suscribirse al podcast. Suscríbanse también al newsletter, donde cada semana te damos en un espacio de lectura de no cinco de cinco minutos o menos la actualización de todos los fenómenos que están pasando en el mundo económico y cómo podría afectar a tu, a tu vida financiera. Suscríbete al blog, donde puedes ir aprendiendo cada semana de una manera divertida, de una manera entretenida cómo es este mundo de la inversión. Y estamos aquí para servirte y muchas gracias que nos hayas llegado, que hayas llegado hasta aquí con nosotros. Somos el siguiente nivel y queremos ayudarte a ti a llegar al siguiente nivel en tu vida, en la parte financiera.